1: в следующем году исполняется 100 лет Национальной библиотеки. Программа Живая история предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтауэр Совсем недавно весь мир, по-моему, не только Европа, отмечала завершение Первой мировой войны. Национальная библиотека тоже отметила это событие.
0: Да, Латвийская национальная библиотека действительно отметила это событие вместе со всеми остальными. И у нас в этом году как раз проходит цикл выставок, которые у нас на каждом этаже здания Национальной библиотеки проходит своя тематическая выставка, которая каким-то образом связана с 1918 годом и теми происшествиями, которые имели место быть на территории современной Латвии в 1918 году. Но это не книги. Это также и книги, которые связаны с событиями 18 года, но... К примеру, говоря, у нас на пятом этаже, где читательские залы тоники и отдела рукописей и редких книг, там как раз выставка о тех документах, подлинных документах, которые сохранились с 1918 года и которые показывают, какая была повседневная жизнь латвийского населения в этом 1918 году. То есть быт. То есть быт, да, и в основном гражданская переписка между разными людьми, которая попала к нам как часть того или другого персонального фонда, который сейчас хранится в национальной библиотеке. И это, конечно, также и подлинные дневники, которые тоже содержат информацию насчет того, какова была эта повседневная жизнь 1918 году Чем люди занимались, чем они были озабочены, какими проблемами продовольствия или добывание каких-то других товаров, которые необходимы для быта и для выживания. И по этим документам можно определить, как это все было в 2018 году. Выставка эта на пятом этаже называется «Жизнь продолжается», потому что, конечно, если говорить о истории эпохи войны, то, конечно, первое, что приходит в голову, это траншеи, это военные действия, это раненые, раненые госпитали. госпиталь, да, или беженцы из оккупированных территорий. Это все, конечно, было на протяжении Первой мировой войны, но наша задача как раз показать то, как жило гражданское население и чем они были занятый в эту пару.
1: У меня вопрос. Вы читали да. эти письма? Как вы считаете, с точки зрения интеллекта, мы mm. далеко ушли вперёд? Вы представляете такое письмо, вот э, написали там мать-дочери или дочь или сын, который дятю, или,
0: там, да, 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 или сын, который служит где-то да. в армии российской или в другой и пишет домой своим родственникам, как они там проживают. Да. Или тот же... Со... С точки зрения да.
1: грамотности, ну, интереса. Да, с точки да.
0: зрения той информации, которая содержится в этих письмах. Вы знаете, я скажу, что это тоже на удивление современные тексты, потому что мы действительно не очень-то далеко ушли за столетнюю летнюю историю от тех людей, которые проживали в 1918 году. И если бы мы каким-то способом встретились, и у нас был бы разговор на какие-то темы, то мы, наверное, бы и нашли общий язык, потому что мы не настолько отличаемся друг от друга. Но, конечно, те письма, которые попадали к гражданскому населению из каких-то военных ведомств, они, конечно, подвергались военной цензуре. То есть, если солдат писал с фронта домой, то вся переписка, которая шла с фронта на тыл и обратно, она, конечно, была подвергнута военной цензуре. Но другое дело с перепиской, которая происходит между только гражданскими лицами, это, конечно, содержит более интересную информацию, более интересные подробности о том, что пишется в местных латвийских газетах, как это все происходит в В этих письмах содержатся разные подробности о том, как протекает жизнь, какие бытовые условия что нового в местной жизни на волосном уровне так скажем какие рыночные цены что можно добыть на рынке что можно добыть только на черном рынке у так называемых спекулянтов какой режим сколько вмешивается допустим там немецкая оккупационная власть в гражданскую эту повседневность не вмешивается и так далее и так далее
1: а культура письма какое обращение а, культура, письма
0: конечно ближе к современному потому что пропадают, очевидно, все формы обращения, которые как бы еще считались важным в XIX веке и в начале XX века. Конечно, если говорить о любовных письмах и таких интимных персональных деталях, то это, конечно, другое дело, потому что это так же, как и разговор между влюбленными людьми, это на другом уровне протекает. А если такие обыходные вещи описываются в этих письмах, то форма обращения очень проста. Здравствуйте, как поживаете, пишу вам оттуда-то и оттуда, и о том и о том, как у меня дела, как у вас дела, как вы там проживаете, и так далее, и так далее. Так что эти письма понятны современному человеку, Но в то же время, конечно, там содержатся такие детали, которых понять можно, если знать немножко контекст ситуации того времени. Скажем, переход на новый календарный стиль, который совершился на территории Латвии как раз только в 2018 году. Если мы изучаем историю Первой мировой войны в школе, то всегда можно заметить, что эти даты каких-то сражений и битв, они пишутся как бы через дробь.
1: Старый стили, новый. Старый стили
0: новый, да, то есть по Ильянскому календарю, который был в силе в Российской империи, и по Григорианскому календарю, то есть по новому стилю, там разница в две недели. Всегда, когда пишется, например, или в учебниках, или в каких-то исследованиях историков о так называемых о рождественских битвах при Риге, тогда всегда тоже отмечается, что по старому стилю это было Рождество, и по-новому за Новый год.
1: Yeah. А грамматика? Как люди? Грамотные были?
0: Люди грамотные, и орфография тоже не очень отличается, потому что эти документы, все письменные источники, они написаны от руки, и можно прочесть, конечно, написано в основном чернилами, это тоже свидетельствует о том, что на бытовом уровне это как бы не было проблем достать чернил и в 2018 году, потому что там рукопись, который карандашом сделаны, их гораздо меньше, чем можно было бы предположить на тот момент. И в Грамматика тоже, она, конечно, немножко отличается от современной грамматики латышского языка, но тоже это все понятно, и как раз интересно то, как э, складывается. складывается приложение, да, какие слова употребляются. Есть, конечно, такие старинные, которые как бы сейчас уже ушли из бухода, но понять можно.
1: Вы только латышские письма на латышском языке читали или русские на немецком языке у, тоже были?
0: У нас в основном письма и дневники, которые сохранились, это на латышском. Писали разные люди, писали и солдаты, и гражданское население, там местный фотограф или журналисты, которые работали тоже. В 1918 году тоже выходило печатные издание как на латышском, так на русском, так и на немецком языках. Но все-таки это военное время, и читателей меньше, гораздо меньше, чем было до войны, потому что этот поток беженцев все-таки унес из Латвии около 500 или даже 600 тысяч жителей, но ну, в основном из с но и с но из тоже какая-то часть уехала в российские губернии как бы уходя от при фронтовой зоне и так далее но в то же самое время, это все-таки такой интересный материал, который показывает то, что не все было так страшно, как мы себе сейчас сегодня представляем.
1: Что касается фотографий, фотографии всегда сами по себе, может быть, не представляют даже такого интереса, да. как лицо человека, а вот одежда, то, что за ним, какие фотографии, какие портреты, какая амуниция, что в руках держит, да. вот это всегда очень интересно. А, то, да, что...
0: это, да, это действительно очень интересно, Но надо сказать, что и в военное время, в этом 18 году, те фотографии, которые делались у мастера, они были салонного типа. То есть очень редко попадаются такие фотографии, на которых видно что-то из окружения того времени вне салоне фотографа. Потому что сохранилась еще эта старинная традиция, что если отдельный человек, тоже солдат с фронта, приехал на отпуск, который ему полагается, или семья, которая решила сфотографироваться все вместе по какому-то случаю в семье или по празднику или как, они ходили к фотографу, и фотограф их снимал в своем салоне, то есть на живописном фоне каком-то, на каких-то портьярах, на фоне какого-то пейзажа, который там нарисован, репродукции и так далее. Но есть и такие фотографии, которые немножко показывают то окружение, какое оно было в этом 18-м году. Например, есть несколько фотографий из видзами из Раунской волости около Цельсиса, где фотограф снял похороны. Несколько кадров, которые показывают это похоронное шествие из церкви на кладбище и само покребление, и потом шествие обратно. Есть и такие, как бы мы сегодня говорили, такие этнографические черты, которые тоже заметны. Одежда, если не считать тех, военных, которые, конечно, носили форму, то одежда довольно такая скромная, но нельзя сказать, что по одежде можно было бы судить, что они жили бедно или жили в каких-то очень притесненных обстоятельствах. Одежда, конечно, скромная, если сопоставить с теми салонными фотографиями, которые делались где-то около 10-12 года до войны, то, конечно, там наряды более пышные, женские и мужские в том числе. Но тоже надо иметь в виду, что эти Фотографии военного времени они делались в провинции, потому что в Риге уже другие обстоятельства недофотографирования, но как раз эти провинциальные фотографии, они показывают то, какова была жизнь в этих маленьких городах или в селах Видземы в это военное время. Там действительно интересный материал.
1: Ну да, да, еще и фотоаппаратов-то было очень-очень ну, редко у кого.
0: Да, фотоаппараты в основном были стационарными, которые действительно стояли где-то в студии у фотографа, и можно было, конечно, поехать взять с собой и сделать какой-то пленарный снимок mm -hmm. на природе, но и фотопленка дефицит по тем временам, конечно, военным. И, наверное, вся эта техника довольно тяжелая, но в то же самое время довольно хрупкая, потому что нести с собой этот фотоаппарат сационарный, это тоже проблема техническая Тяжело
1: уже. тоже, да, да, тяжело. Одному фотографу
0: наш... было не справиться, потому из-за этого и у каждого фотографа должны были быть ассистенты, один или два. Но это как раз тоже военное время, это уже роскошь.
1: Да, ну что мы хотим, конец войны, хотя для Латвии война еще продолжалась.
0: Да, потому что вот. война за независимость, это как вот. раз началась да. с Бермантиада уже на год позже. Это уже октябрь-ноябрь 19 -го года, в 18 году, как раз после провозглашения Латвийской республики в Риге. Военные действия начались где-то в декабре 18 -го, в январе 19-го, когда Красная армия под... Руководством латышских красных стрелков и правительством Петросточки, они возвращались из Москвы и шли сюда, в Ригу и дошли до курсами, до Лепаи почти.
1: Ну, это уже, уже 19-й
0: год, а да, это уже другая история.
1: А это выставка 18-го года. Это
0: выставка посвящается как раз тем событиям, которые происходили здесь, в 18-м году.
1: заместитель директора Государственного музея истории Латвии Ирина
2: Зайбарте. Мы считаем, что это довольно мудрое, правильное решение праздновать столетие государства не только один день 18 ноября, потому что это был огромный процесс перемен, которые касались всего латвийского народа, всей истории Латвии и нельзя ограничиваться только одним днем. И поэтому наша программа, которую мы уже начали готовить три года тому назад, состоит и состояла и из таких одноразовых мероприятий, которые прошли именно 18 ноября в музее, когда мы приглашали своих посетителей на ежечасные лекции историков о провозгласителях государства, когда мы приглашали молодое поколение детей, школьников на особые музейно-педагогические программы о том, как становилось государство, какими были наши первые символы, какими были наши первые награды и так далее. Эти мероприятия были, конечно, предназначены тем, кто посетил музей 18 ноября. А полная программа, мы ее показали – Презентировали обществу уже в мае этого года. Это было открытие нашей, мы, наверное, без скромности можем сказать, mm -hmm. грандиозной выставки ⁇ Век Латвии ⁇ Мы уже рассказывали о том, что это самый большой проект музеев Латвии, именно это наше посвящение столетия государства. И в этом проекте участвовали 68 музеев. То есть на выставке ⁇ Век Латвии ⁇ которую можно осмотреть на бульваре Бриви 32, в здании Национального музея истории Латвии представлены не просто экспонаты, а реликвии из 68 музеев и частных коллекций большого количества жителей Латвии. Эта выставка продолжается, но открытием выставки, конечно, мы не ограничились, потому что, чтобы выставка была жива, интересно и после открытия посетителям ее Мы приготовили несколько программ и приготовили, даже надо сказать, для себя неожиданный сюрприз, которым мы очень-очень гордимся. Речь идет о книге, которая была презентирована открыто торжественно 16 ноября в преддверии праздника. Книга носит очень простое название «Основатели латвийского государства». Мы долго думали над этим названием, но решили, что лучше чем вот так просто, сказать нельзя. основатели латвийского государства. О чем книга? Все знаем хрестоматийную фотографию Виллеса Ридзенека, где на сцене теперешнего национального театра Латвии увековечен этот момент, когда на сцене стоят провозгласители Основатели государства, хор оперы. И все в тот момент стоят, потому что это момент, увековеченный фотографом, когда или только что спели гимн нового государства, или будут петь. Потому что, как известно, гимн спели три раза. И вот этот момент увековечен на фотографии. Но фотография христоматийная, но очень, я бы сказала, таинственная, как оказалось. И тут я бы хотела пофилософствовать немного о том, что мы очень часто легкомысленно относимся к истории, ну и это начинается с повседневной жизни. Бывает же с каждым, что мы говорим со своими собеседниками, с родственниками о чем-то И считаем, что он это уже знает, что эта вещь сама по себе понятная. Как, ты не знаешь? Все это знают, но я не знаю. И вот так очень часто бывает и в истории. Так и случилось с этой фотографией. Повторяю, то, что мы, наверное, уже многие знаем. На сцене стоят 38 человек, которые... В предыдущий день, 17 ноября, получили мандат от Народного Совета Латвии провозгласить на следующий день Республику Латвии. Тогда все эти люди друг друга очень хорошо знали. Они были знакомы друг с другом, они вместе занимались политической деятельностью, они вместе подготавливали это событие, и друг друга все знали. Притом, эта группа из 38 человек, 37 из них мужчины, одна из них дама, они представляли очень разные политические направления, которые в то время имелись на территории Латвии, и эти люди были, с одной стороны, общественности Латвии знакомыми, потому что имя Карлеса как очень известного агронома, или очень известного юриста Густава Земгала были известны общественности. А остальные были известны или в кругу своей партии единомышленников, или потом стали известными по политической деятельности, или до 18 ноября, например, были известны те люди, которые действовали в организациях помощи беженцам, во время Первой мировой войны. А ближе их всех не знал почти никто. И делегированы на сцену 18 ноября были и такие люди, которых знали только в своей волости. Но они были делегированы, они были равноправными делегатами, которые по полному праву стоят на этой сцене. И после провозглашения государства, после этого торжественного акта, случилось так, что многие из этих людей остались на политической сцене, продолжали свою политическую деятельность. Как известно, Карл из был многократным премьер-министром Латвии. Густав Земгалс стал президентом Латвии. Многие из них стали министрами. Но некоторые из них после этого 18 ноября или мало участвовали в политике, или вообще исчезли с политической сцены. Например, два делегата, Янис Берзинч и Николай Свемпс, они были простыми крестьянами, сельскохозяйственниками, и после 18 ноября просто вернулись в свои волости и продолжали свою хозяйственную, свою личную жизнь. И из-за того, что они больше никогда не появлялись на политической сцене, о них не было Отмечено, записано даже в биографических словарях Латвийской Республики. А торжественно, 18 ноября, созывая всех участников провозгласителей, такого не было. В десятилетии Латвии в 1928 году постарались инсценировать этот сам акт, но все не были приглушены по разным проблемам. В 1938 году всех их не собрали, а потом в тяжкие времена, когда и самой Латвии уже не было. Кто же об этом думал или вспоминал? Наоборот, люди старались скрыть, потому что это было преступлением. Некоторым из них, бывшему, например, министру Виллес Гулбису и еще некоторым, это оказалось одним из главных обвинений, когда они были во время советской оккупации арестованы и не только сосланы, но и приговорены к смертной казни, которая была и исполнена. И поэтому опознавать всех этих участников, провозгласителей и основателей государства стали только в 50-е и 60-е годы за границей, в эмиграции, латышские историки. Но тут надо опять же делать такой реферанс в сторону. Мы все знаем, сегодня интернет, телевидение. Не знаю, как он выглядит. Набираю на yes. тестатуре имя, фамилию, а вот так он выглядит. В то время... Люди знали только в лицо тех, кто были популярными, портреты которых печатались в газетах и в журналах. Еще советую посмотреть тогдашние газеты, чтобы увидеть, каким качеством качество, напечатаны да. эти портреты. И вот оказалось, что и историки вдруг не могут всех опознать, потому что именно тех, которые не участвуют в политической жизни, а как он выглядел, не знаю. Никто не знает. Это раз. А два Некоторые из них стоят за спиной или за головой других участников, и видна только или часть лица, или часть головы, или волоса, и больше ничего не видно. И пришлось нашим коллегам, историкам, историку Талису Пумпуреню, историкам Тому Кикуту и Цирулису опознавать их по буквально микроскопическим приметам – по воспоминаниям, по некоторым обрывкам, каким-то фрагментам документов, чтобы, наконец, ясно сказать, кто из них, стоящих на сцене, именно этот человек и именно этот человек. Эта работа оказалась настолько кропотливой, что я ее могу сравнить только с работой следователей самого высшего разряда. И можете представить себе, даже со времени открытия выставки в мае, когда мы этим основателям государства посвятили целый раздел выставки, мы вынуждены уже в книге сделать несколько поправок. Оказалось, что один из них, Янис Бергсон, умер не в 65-м году, а в 60-м. Янис Берзинч умер не после 61-го года, а в 49-м году. А еще один из основателей, Эдуард Страутнекс, у нас в книге будет, где надо указать дату смерти с вопросительным знаком. Не удалось выяснить, где и когда он умер. Потому что оказалось, что тот Эдуард Страутнекс, которому историки, которые исследовали эту тему, приписали дату смерти, то есть умер в 1946 году или в некоторых источниках в 1944 году, это не наш основатель государства Эдуард Страутнекс, это совсем другой человек, однофамилец этого политика. И вот В конце концов, после всех этих трудов удалось нам опознать всех участников этого акта провозглашения государства. Во-вторых, удалось найти фотографии их всех, удалось уточнить биографии их всех и написать о каждом из них такое биографическое эссе, которое в книге еще предваряет очерк о том, как же эта политическая ситуация развивалась, как она привела к провозглашению государства 18 ноября. И еще дополнили книгу некоторыми инфографиками, которые очень наглядно показывают и разнообразный политический спектр этих основателей, и их образование, и место их рождения, и продолжительность их жизни – Это непереходящее наше мероприятие, наш подарок, наше посвящение 18 ноября этого года.
1: У нашего микрофона была заместитель директора Государственного музея истории Латвии Ирина Заепарте. В нашей программе мы часто и много говорили о латышском национальном костюме, но ни разу не говорили о русском национальном костюме. Руководитель ансамбля «Карагот», ансамбль аутентичного пения Ольга Богданова. Из чего он состоит? Что на голове? Что за сарафаны.
3: Я очень рада, что эта беседа состоялась именно сейчас, потому что совсем недавно в рамках проекта Гражданского Альянса часть нашего ансамбля пошила новые сарафаны. Поэтому в нашей голове еще свежа информация о костюмах, о том, как мы долгими-долгими часами читали литературу по костюмам, по регионам, всякие мелочи, вплоть до того, какая пуговичка должна куда пришиваться. Огромное количество часов посвятили чтобы вместе со швеями разбирать покрои, куда как шить, потому что, к сожалению, в Латвии, во всяком случае, нет швей, которые разбираются в национальном костюме. Им приносишь вышивку, очень простую, казалось бы, два куска материала, и здесь пришиты с другой стороны рукава. Они говорят, мы не понимаем, почему оно кроится так, а не иначе. Это все не так, как сейчас». И приходилось вместе со швеями сидеть многие часы, разбирать вместе, а как вы понимаете, у нас экономическое образование, юридическое у кого образование, и никак не швейное,
1: и было нам тяжело. Но все таки сарафан, платок или кокошник, как сейчас часто выступают. Русские ансамбли. Конкретно сейчас мы шили сарафаны,
3: рубахи, ткали пояса. Повойники и платки мы используем из наших старых костюмов. Простите, повойники – это что? Повойники – это чепец Это самый первый одевается, да? чипец, который повязывается на голову, прячется туда волосы, а сверху уже одевается платок. А как он одевается? Завязывается впереди? Да, сзади. У него есть завязочки, И они сзади в красивенький бантик завязываются.
1: Голову мы одели. А кокошник одевается? Кокошник или это... одевается, но это праздничный головной
3: убор. Одевается очень редко, стоит невероятно дорого. У нас это купить невозможно, сделать некому.
1: Но он бывает и по размерам, и по исполнению совершенно разный. И что все кокошники годятся к русскому народному костюму? Нет, нет они очень Тоже сильно имеют. разделяются по регионам.
3: Кокошники северной губернии отличаются от кокошников Псковска, например, губернии, а на юге России совсем по-другому носят головные уборы. Поэтому с кокошниками это отдельная история, с ними очень долго надо еще работать и разбираться, как и что и куда, но мы пока осилили максимально приближенные к этнографическим даже костюмом сарафаны, рубахи и пояса, чем очень сильно гордимся, потому что в Латвии такая большая проблема с материалом. Это невозможно ничего найти. А это материал очень должен сложный. быть
1: шерстяной?
3: Для простых бытовых костюмов сарафанов – да, шерстяной. Но, опять же, учитывается обязательно цветовая гамма. Цвет. Просто так прийти что-то купить – Нельзя. Пока мы нашли именно подходящую нам цветовую гамму, потому что мы брали север, запад и чуть-чуть центральную России. Мы шили 6 сарафанов и старались, чтобы один-два были из одного региона, 1-2 были из другого региона, поскольку наш репертуар разнообразный, поэтому мы решили, чтобы было несколько сарафанов разных регионов потому что мы такие песни поем. и можно сразу сказать, эта песня такого региона, сарафан от такого региона выглядит вот так вот. Вышивка используется? Да, обязательно, обязательно. В праздничных сарафанах уже меньше, в праздничном костюме, я имею в виду, вышивают в основном платки и немножко рубахи. А в бытовом костюме обязательно вышивка, чем больше, тем лучше, передники, рукава снизу, сверху, горловинка, все чем больше, тем лучше вышивки, она же оберег, она же несет энергию защиты, рода, себя лично, ну и опять же отличается мужская от женской, девичья от
1: уже рожавшей женщины. А вот эти вышивки какого характера животного происхождения, растительные какие там, виноград или цветы? Поскольку Человек сейчас уже меньше связан с природой, но раньше
3: человек и природа были одно целое. Конечно, в вышивках в основном переплетаются растительные узоры. В архаичных вышивках особенно это животные, иногда даже сказочные животные. И божественные символы тоже очень часто. Знаки, знаки да. Знаки солнца, земли, оплодотворенной земли, то есть та, которая будет еще рожать. Такие знаки обычно у молодых женщин давно вышедших замуж были, чтобы у них деток было много и все здоровенькие. Поэтому mm -hmm. просили помощи у земли. Рубаха льняная? Разные рубахи. Самая бытовая и самая простая рубаха льняная, да. Но могли быть и из батиста, могли быть праздничные из шелка, еще бытовые могли
1: быть из ситца. Сицерубахи, рубахи но есть же и ситцевые сарафаны. Есть ситцевые сарафаны, да. Они есть. тоже имеют свою направленность, расцветку. Или ситцевые сарафаны – это как бы каждодневные будние сарафаны или... Да. летний сарафан. Да, да,
3: ситцевые сарафаны и летний раз, и будние два. Так же, как шерстяные сарафаны и льняные, это будние раз, и в течение года их носили два. Но на праздники их одевали только очень бедные девушки. Богатые девушки одевали из тафты,
1: из шелка, из атласа. Как вы думаете, как долго служил сарафан женщине в старые времена? Я не знаю, какой вы берете за основу период исторический, Китом. Конец
3: 18-го, начало 20 века.
1: А как долго они носили? Что на свадьбу они пошили сарафан и всю жизнь его носили? Нет,
3: бытовые сарафаны менялись в зависимости от того, когда им уже пришел срок годности, а праздничные сарафаны передавались из поколения в поколение Тоже даже. Да, 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 бабушка могла выйти в праздничном сарафане, а за ней ее дочь, а потом ее внучка, правнучка. И особенно головные уборы. Кокошники могли передаваться через столько поколений, что просто удивительно, как их бережно хранили.
1: Да, и теперь у вас есть новые сарафаны, и вы можете опять участвовать в концертах и радовать людей своими песнями.
3: Вот именно вчера мы выглядели почти все сарафаны первый раз в Национальной библиотеке. Себя показать, на народ посмотреть, и все сарафаны уже наконец-то мы дошили до конца до последней ниточки, до последней пуговички.
1: На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.